0: Söderberke, Smedjebackens kommun. Smedjebacken, Söderberke. Ja, Söderberke. Ja, jag tänkte att det
1: skulle ligga åt det mm. hållet. Ja, Precis. Okay. <laughs> Söderberke. Söderberke är en väldigt liten socken idag. En kommundel. Mm. Det är ju det. I Dalarna här. Och jag, det
0: togs ju rekorder på 20, 24 timmar. Så, så i total motsats till det som lyssnar på ett avsnitt med Radiosporten som hade en sån här typ dokumentär om, om Lars på IF som första hockeylag de skapade på 1974. Aha. Och eh, roliga med det var att alltså, de drog ihop ett gäng gubbar som Erik Hilla som skulle spela. De var inte särskilt tränade heller. De gick med i Division 4 i hockey och eh, möter då för sin första match i december så de hade liksom en femma, någon stycken till. och sen så hade de ingen... Målvakten kom inte. Så att de... Någon kände någon som var på läktaren som, som kunde tänka sig att så mål. Men problemet var bara att han, var, han hade så starka glasögon och de fick inte plats under den masken som han framför sig. Då. Ja, det var ju någon sorts mask på den tiden snarare. Så han fick köra utan. Så han såg inte pucken på hela matchen. Och... Det är bra. Och, och liksom efter... En period så, så ledde de med 20-0, andra laget alltså. Och då, hade ena, då hade de gått in från Lars på laget och sagt, grabbar nu får du spela lite långsammare. Det var lite schysst mot oss så ont i fötterna hade de sagt. <laughs> och i slutet så hade alltså, målvakten i andra laget han hade ingenting att göra så att han hjälpte till att hålla räkningen. För domarna, för de hade tappat räkning hur många mål det var. Och det slutar i 72-1. Och alltså det är den oh. största förlusten någonsin i hockeyhistorien i världen. Oh. Oh. Men det som var fint i det reportaget tyckte jag här, och så är det är värt att lyssna på, det är Radiosporten som har ett reportage som handlar om världens sämsta hockeylag. Det har varit nyheter i hela världen också om det här. Det är inte Att det är, att det är mer, mer än ett mål i minuten det handlar om. Oh. Det kör ju totalt 60 minuter.
1: Ja just det, det, är 60 minuter. Ja, precis, ja, minuter. Så att,
0: nej, det var fantastiskt roligt. Men, men poängen var också att de, de kände att ja, men det här var liksom något det handlar om gemenskapen mer. Och de hade hur kul som helst. Ja. Det tog fyra år innan de gjorde, fick din första vinst. Oj. Så, men, men det var liksom en, och han sa också att det var många som var som hade kanske också problem med alkohol och sånt. Men det här var det någonting annat och det var så viktigt för dem också. Mm. faktiskt det, och då är sporten fantastiskt fin tycker jag mm. samtidigt. Mm. Det handlar inte om att vinna och de, alltså, det kom bara mer och mer folk på matchen också. För det, var liksom, det var ju inte så att det inte var några mål direkt. Det var mm. liksom inga det tråkiga matcher. Nej, precis. Nej.
1: Det var ju det väldigt generöst med mål målsäkert. Man fick mycket valuta för pengar. Ja,
0: verkligen. Men... Ja, men det, det är ju underbart tycker jag också just när man, allt annat det ska, det var allt annat elitistiskt utan det var det som liksom, kom och spelade här ja. och det var, det var viktigt för väldigt många spelare.
1: Det är lite det vi har varit inne på. Du och jag har diskuterat det där förut om att det finns olika aspekter på löpningen bland annat det här med samvaro socialt och jag tycker att vi borde utveckla löpningen så det skulle vara mer av en social grej. Du, jag tror inte på, riktigt på samma idé att det är möjligt, men jag vill ju fortfarande utveckla den. Att man kan åldersanpassa och eh, sällskapsanpassa, liksom göra det så att det blir mer en individuellt här emot en själv snarare än mot omvärlden.
0: Ja, det, det, det tror jag är viktigt. Jag håller på att ha system för handikapp och sånt också det tror jag blir stökigt. Det tror är. Ja, men jag att tr det har vi pratat om förut, men, men poängen tänker jag är att det viktiga är viktiga snarare just det. Det, det är de egna framgångarna det handlar om snarare, att, ja. att man själv känner, och vi, vi kommer ju bra det här lite mer också utifrån ja. dina tankar här, men det tror jag är jätteviktigt att man känner att ja, men det här är något som är för, för egen skull då det, det spelar ingen roll om jag kommer sist inte, utan det är någonting annat. ja. Lars på IF, de förlorade vända match under fyra år. Det tog fyra år den de fick första vinsten. Ja. Men det var inte det viktiga. Nej, resultatet var oviktigt. Det var viktigt att träffas och mm. få spela hockey mm. och, och göra match ibland.
1: Mm.
0: Och kan det dra, alltså, gång på gång så ser jag liksom rapporter som visar samma saker, ja, Men skulle fler röra på sig så skulle vi faktiskt kunna... Dra ner på medicineringen i högre grad för att det är likvärdigt med fysisk aktivitet. och är likvärdigt mm. många gånger med antidepressiva medel och sånt. Mm. Alltså, hur skulle vi kunna komma dit till att också vara, i det här fallet pratar vi kanske om alkoholförbrukning som är för hög, men hur kan vi få människor att kunna vilja ja. vilja röra sig mer? Ja, ja, för det är väl viktigast av allt. Ja. Och man måste inte springa, men springa, löpning är den enklaste formen ja, för många, ja. tror jag. Och då tror jag att gruppen är viktig också för att springa själv är jättetråkigt, speciellt i början. Ja, ja. Ehm, och man vet inte vad man håller på med man springer för fort och man blir alldeles trött och så. Ehm, eller får håll och, 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 och ganska snart så känner man att det här är ingenting
1: för mig. Nej. Ja ni, välkomna kära vänner till ett nytt avsnitt av Löparens själ i samarbete med Sweden Runners. Vi har kommit in en bit på hösten nu och vi tänkte prata om lite allt möjligt idag. Bland annat sånt som Lars på IF. Jag tycker det är ett underbart exempel, Janne.
0: Ja, när jag lyssnade på det, jag har blivit och idag så lyssnade jag på det avsnittet för jag hade fått tips om att lyssna på det. Och det var en underbar historia. Och några av spelarna berättar nu då, hur, hur de upplevde det. Och otroligt mm. härliga, härliga minnen har de. Och det, det är så viktigt.
1: Hur, hur kommer man åt det där då? Genom att inte vara så elitistisk säger du?
0: Ja, ja, alltså det är kul att tävla ja, och, och den går bra för henne, absolut. Men det gör inte falla Nej. Och, och det finns, jag har en har en elev som har, eh, jag vet inte om någon anledning, vet hon att jag springer eh, på gymnasiet här nu. Och hon säger att ja, men hon har sprungit två tävlingar och hon kom sist båda gångerna. Hon, hon tycker det är så pinsamt och jag säger till henne, men det är fantastiskt att du ställer upp. Och att du dessutom, du springer ju. Tänk allas andra som inte gör det. Mm. Och du är inte sist. Du är långt fram om man tänker på det perspektivet. Mm, mm. Och sen kommer du att du inte komma sist längre. Det bara ger tid. Men mm. alltså det, är ju, det är ju, finns en tanke om att ja, men jag, ja, jag tycker att jag är dålig. Och jag, 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 jag tycker alla som jag ser, ser någon som du är dagar. om du ser någon som springer, vad gör du då? Alltså kör bil eller något sånt där. Du blir sjuk. Det blir, blir så... sjuk och man tittar alltid efter också. Ja. Vem är det där? Ja, det man. Och tittar lite på löpsteget och tänker, ja vad duktig då. Hur dig. det där gick. Och... Ja. Man gör lite analys och sånt där. Ja, och... precis. Och, och alltid tänker jag, nästan att det är samma sak. Ja, men vad bra att just du
1: är ute brukar jag tänka. Ja. ja. Men poängen är, alla kan inte vinna. Så vi, och vi mäter ofta vinnare och distanser och tider. Ehm. Um... Vi har varit inne på det förut och du gillar inte mitt förslag. Varför gillar du inte mitt förslag för? Att man ska försöka hitta ett sätt där man jämställer både individen och laget. Mm. Jag, jag har en annan idé. Jag vet inte. Här, jag, jag spånar nu. Men om man springer i lag, om man springer ett lag om fyra stycken mm. och säga att man tar medelsnittet på laget som, som resultat och det gör man ju i stafetter och annat lite sånt där mm. eh, eller så ska man kunna ta liksom att <hör> man tar bort ettan och fyran och bara kör tvåan och trean, alltså någon sån system så att det ja. blir på något vis lite utjämnat ja. Jo,
0: så kan man göra, absolut jag, 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 det finns olika former det är ju sådana här tävlingar som, som mm. man ska ta sig en viss sträcka men en måste springa och en måste cykla Menar, ja. om du har sett sådana tävlingar och, och då får man välja hur länge den andra personen springer eller inte utan helt hållet, ja, men då kanske den som är något sämre kan eh, cykla lite längre så ah, att säga okay. det är ju rätt så intressanta former också ja, av att hitta ja, och just ja. det att ja, men utjämna odds är, lite ja, är vi inte helt jämna så kan vi ändå tävla ja. så att det finns ju många sätt att eh, jag tycker det är intressant men... vi, vi har ju Backyard VM här framför oss mm. i oktober mm Eh, nu har ju Läs kommit på en ny idé. Eh, utöver att vi har då tävlingarna mellan länderna. Som både tävlar i att liksom komma. Bli vinnare så att säga. Den som springer mest längst av alla. Eh, vinner så att säga. Eh, I förhållande till andra länder. Men det är också den här tävlingen. Hur många varv landslaget gör totalt också. Det är en tävling, tävling också. Ja men det är väl supersmart. Det är en intressant. intressant. Nu har man ytterligare en tävling. De lagt till Och det innebär att alla. 15 som är var, varje lag, sätts en nummer på utifrån den plats man har i, i ordningen. Lite stökig ordning ordningen har det blivit, men i alla fall så att eh, nummer ett då tävlar mot alla andra ettor. Och eh, nummer två innehäller som liksom, rankenlistan som finns Aha. inom varje som baseras på antal var de har
1: sprungit, sprungit
0: plus silvertiket loppet. Det där är lite stökigt, men det ska jag inte gå in på hur mig. Men i vilket fall eh, då innebär det att ja, men alla sju, nummer sju, tävlar mot alla andra sju år. I de andra 30, 37 länderna. Mm -hmm. Och det innebär att helt plötsligt så kanske man är ensam sjua kvar.
1: Mm
0: -hmm. Det är också lite en kul mm -hmm. tanke faktiskt. Och så Jättesväl kommer det nu bli också. Så att det blir tre tävlingar i tävlingen i det här fallet. Wow,
1: okej. Okay.
0: Men vi, vi kanske... Att kommit... reda på det.
1: Ja. ja, men det kan ju vara väldigt intressant. Och då vill jag passa på att fråga dig. Du ska ju vara tävlingsgeneral, är det så det heter?
0: Ja, nej, jag är landslagsledare. Jag är inte tävlingsledare utan det är... Marcus. Marcus tror jag blir tävlingsledare för, för tävlingen i stort utan okay. jag är ansvar för landslaget
1: för landslaget och skillnaden.
0: skillnaden är att då skulle jag se till att tävlingen gick till på rätt sätt det är inte mitt jobb jag göra nu längre nu ska jag bara se till att landslaget kommer så långt de bara kan ah, okay. så att jag har träffat dem online nu jag hade en träff förra veckan, ska träffa en stycken till jag träffar supportteamen också snart så att gå igenom hur de ska agera som supporters och det som är roligt nu det är här blir en annan tävling än alla andra background-tävlingar för att den här gången springer som ett lag och det märker jag nu, för vi, de kommunicerar ganska mycket med varandra, vi har en grupp som vi samtalar i att, istället för att tävla mot varandra så är alla så taggade på att nu hjälper vi varandra, alla vi är femton och det Men, tycker jag är jättekul.
1: Det, där har du fått fram det det är jätteintressant där har man ju fått fram det här samhörighetskänslan, ja. lite lagkänslan. om vi säger så. Ja
0: där man annars i backyard kanske man, man döljer sina skador och man vill inte berätta om hur man mår och sånt och det här har vi sagt det här får ju göra tvärtom, alltså det är kanske bra att du berättar att du inte mår riktigt bra så vi kan stötta dig på olika sätt så att jag som som ledare vi också på något vis kan eh, kanske bidra till att eh, du tar ett varv till också mm. eh, annars har man ju annars det går det ju mycket strategin är ju att visa på att man inte är så trött fast Nej. man kanske är sjukt
1: trött helt enkelt Tror du att det är liknande situation i andra landslag?
0: I en del tror jag det är många av landslagen som finns med av de 38 lagen som jag tror det kommer att vara 38 lag totalt så är det, det är inte så rutinerade löpare ska jag först och främst säga jag tror vi har ganska rutinerade löpare, mycket rutinerade löpare i vårt lag mm. och vi har en längre tradition av backyard än de flesta andra länder har Mm. Norge ligger något år för oss faktiskt också. Men, men vi har en, större, större, en stor kultur kring det här som inte man eller en, i stort sett något land har på samma sätt som har Sverige.
1: Ja, det där är väldigt intressant. Du nämnde förut att vi har en sån folktradition med, med att det är folkrörelse nästan. Ja,
0: Läser gjorde en reflektion kring det här för några veckor sedan. Kanske det var en dag sedan så diskuterar han just att det problemet är att vi har ganska... Dels är det är så ganska elitistiskt tänkt i många länder kring de här loppen att det handlar om väldigt många varv och sånt. och Då har han skrivit att det egentligen bara ett land som, man är, som det har blivit något annat och det är Sverige. Här har det blivit en folkrörelse och jag tror att det bottnar i, i vår tradition av orientering, Sverige, en svensk klassiker, Vasa Vasalopp ett Göteborgsvarvet liksom det, det är till för alla istället för bara en liten grupp som mm. ska springa väldigt snabbt eller åka skidor väldigt snabbt och det tror jag har tagits uttryck i Backyard också, det här har blivit en folksport och det bygger på att visst finns det de som gör väldigt många varv, fast jag tycker när jag, ser, när jag följer de olika tävlingarna så ser jag att det är de här som har sprungit kanske inte så många varv de lyft, lyfts fram och liksom, det är fantastiskt med de här fem varven du gjorde eller sju varven du gjorde ja. och det är där vi ska landa tycker ja. jag. Det, det, absolut, det är, jag tycker det är också roligt när det går fort och det blir många varv och det kommer bli sjukt många varv under VM, det är jag helt övertygad om. Eh, åtminstone fram till starten går klockan två på lördagen och jag tror att framåt tisdag... Mordron i alla fall så kan det Och
1: för möjlighet. tydlighets skull ska vi berätta att satellit-VM i backyard. Det är alltså den här specialformen av ultralöpning- när man löper en bestämd slinga på en timme- har gott om tid på sig att springa- och ska hålla på så länge som möjligt. Och sen nu har det anordnats för andra gången i rad- ett VM i det, vad jag förstår. Mm. Det var ju under pandemin
0: som det kom till första gången- för vi kunde resa. För annars har det alltid gått på, i Tennessee- hemma hos Lazarus Lake. ja. Och det finns ytterligare ett, den som vinner i varje landslag får en plats också att springa i Tennessee nästa år under VM där så att säga. Okay. Men i vårt fall också blir det extra kul för vi har ju också Norge med oss samtidigt så att Norge kommer att tävla tillsammans med oss.
1: Det är också ett form av samarbete. Ja, precis. Samarbete
0: mm. samtidigt så får vi inte springa tillsammans åt samma håll utan Norge springer åt ett håll och vi springer åt Sverige springer <laughs> åt andra håll Så de kommer mötas på banan varje varje. Och det kan ju bli spännande rent... Och där kommer vi att mörka. Alltså, Sverige kommer ju mörka givetvis gentemot Norge. Ja. Och visa hur då starka de är, vilket de också kommer att mot oss. Ja. Men inom
1: laget. ja. ja. Så att, ja. vi, vi är ganska mycket lagom Sverige, liksom laget om. Jag tänker att som, som en del förklaring i varför vi kanske har som, som folkrörelse med, med löpning jämfört med många andra länder. Det, det är att vi, ja, dels har vi mycket natur i Sverige förstås och möjlighet till att utöva olika sporter. Men framförallt så tänker jag att vi är en sån här inkluderande kompromissvillig, lagom eh, mentalitet mm. kan jag tänka är viktigt för du har rätt eh, jag brukar tänka på när jag var ung och var ute och, och eh, reste i Europa så ofta när, när jag träffar andra killar från andra länder så frågar jag vad tycker ni om Sverige då ja, alla är så sportiga sa mm. de jämt mm. Mm. och ni har så snygga sportiga tjejer sa alltid killarna och det var oavsett om man var i Frankrike eller Italien och var man var. Så det var liksom utmärkande för Sverige att vi var så sportiga. Mm. Jag har inte tänkt på så mycket sen dess, men, men det kanske är så. Ja, är i viss länder. grad
0: samtidigt så ser vi att de här stora loppen och sånt minskar i antal deltagare också. Så att jag tror att vi har... I Sverige eller värld? I Sverige också. I Sverige? Ja, men lidingloppet sånt har ju tappat löpare åtminstone tidigare år. Så jag vet inte hur det ser ut för i år. I slutet av september inte. Men det har ju varit liksom en liten stadig nedgång. Eh, och det kan vara också efter pandemin att det har hänt någonting. Att vi inte kommit tillbaka från vanlig loppen. Men eh, vi står nog, står nog inför utmaningen. Men fortfarande så säljer ju eh, Vasaloppet och sånt här, Det säljer ju slut ganska snabbt ju.
1: Jag tänker spontant att det där är bara en fluktuation. Alltså i den bemärkelsen att... Man har olika fokus olika gånger i historien. För något decennium sen var det en svensk klassiker som var mm. målet. Ytterligare en stund tillbaka så var det Järn, Iron Man som var det ultimata. Och det, det flykterar. Lidingelloppet har varit väldigt populärt. Det var de tidigaste distanslopperna som var folkliga. Mm. Och nu har det tillkommit andra saker. Nu är ju som kommit som har varit fler deltagare än någonsin. Och mm. Mm. Andra skidåkning och, och sånt. Så att det, det varierar. Men jag vet inte om den totala mängden kanske inte har minskat. Nej,
0: vi vet inte som sagt. Nej, vi, vi har inte. ju varit inne på också. Vi ser ju samtidigt att vi har ju problem med allmänna eh, fysiska hälsan också. Men så att vi, det ökar ju också. Så att, ja. men, eh, jag tror att vi får en distinkt. Vi får liksom en uppdelning, en dikotomi här mellan att de som bara är mer och mer tränar och de som är bara är mindre och mindre tränade så att säga. Ja. och De som inte alls gör någonting alls. Jag tror att det, ja. här, det här gapet tror jag ja. blir bara vidare och vidare. Ja. Och det är djupt. Och därför jag återkommer till Lars på IF som jag tycker är så spännande. Ja, men hur kan vi få in människor som att bli nyfikna på löpningar? Ja, men pratar vi om att vi ska springa 35 var på backyard och det kommer de säga att det kommer aldrig funka. Det kommer inte, det är inte mig det handlar om. Det här är ingenting för mig. Utan vi måste börja någon annanstans och säga att ja, men det här är för alla. Mm. Eh, mm. Så att, och det finns, jag tror att det, hur ska vi få folk att förändra beteende? Ja, men jag tror att det börjar med att, man, att andra tror på en annan. Och sen kanske man börjar tro på sig
1: själv också. Mm. Ja. Mm, just det. Jag, jag hör en helt annan som går gå, gå lite vid sidan sporten. Men det pratar så mycket om att vi idag är... På, apropå din dikotomi-tanke mm. där. Um, så var det någon som diskuterade det här med politisk vad heter det? splittring när man mm. som Trump och det har inducerat att man har blivit mer splittrade, alltså mer polariserade, ja. att den polariseringen i samhället har ökat så mycket och det var, då var det forskning som, som visade att det, fanns, det finns olika sorters polarisering det ena som de kallar för faktisk, de facto polarisering, att man har väldigt olika åsikter och vi tror att vi är väldigt polariserade i Sverige och i Europa jämfört med tidigare och det är inte sant för att på 60- och 70-talet var det ännu mycket mer polariserat, de facto. Men sen finns det en affektiv komponent i det här, känslomässigt hur vi upplever och hur arga vi är och hur sträng, starkt vi håller på våra positioner. Och den polariseringen har ökat mycket. Mm. Och, och jag tänker också lite grann på um, det här med att en del blir sittande i soffan och andra kommer ut och går. Um, jag vet inte om det är så att den delen som är ute och springer springer otroligt mycket, eller rör på sig rör på sig otroligt mycket mer och den som sitter i soffan är mycket mer soffsittare, jag är inte säker på att det är så nej men, men däremot så blir det extrem varianter på båda kanten som vi, som vi fokuserar på och får mer en kanske en affektiv komponent i det eller en tankekomponent i alla fall jag tyckte det var tänkvärt att tänka till så jag brukar ofta tänka i, i medicinska termer så pratar man ju om den här normalfördelningskurvan, mm. bels mm. Och den är tillämplig på ganska många aspekter av både mm. psykologiskt som fysiologiskt. Mm. Och den spridningen är ju ganska konstant i det mesta. Um, till exempel i längden. Det fanns en viss spridning på 1700-talet, även om medelsnittet var kortare, så fanns en viss spridning. Och den spridningen är lika stor idag, även om medelsnittet är något högre idag. Mm. Så jag vet inte, det är en intressant fundering om, om kanske bällskurvan, hur pass aktiva kontra passiva vi är fortfarande håller i sig. Mm. Borde man fundera och titta närmare på
0: Absolut finns ju, vi har ju för lite underlag för att kunna ta en beslut. Och ni som lyssnar skulle se hur han flaxar här nu, Kalman och gör kurvor alltid med händerna och så att det är lite svårt att hänga med kanske med. men som sagt det är den normalfördelningskurvan eller gardens kurva brukar användas också. Ni, ni ser den framför, ni som är gamla kommer ihåg hur betygskurvan såg ut på samma ja. sätt, det var ju samma sak. Precis, där. exakt. Men du har ju laborerat och funderat lite djupare på det här som uttaget varför vi springer. Ja. Och det är ju lite intressant också. Det är kanske där man börjar, det vi pratar om. Jag tror ja. man börjar. Och, och du har gjort en 10-gradig skala. Och nu är ni lyssnare ja. som, som är med här så, så får ni gärna ha synpunkter
1: på Kalmans ficket. Vad är din, ditt svar på frågan som jag får otaliga gånger? Varför springer du Kalman? Ja. Vad, vad, vad brukar du svara gärna när du får en sån fråga? Ja, jag brukar ju
0: säga eh, att det här är ju en, för mig en själslig aktivitet. Du säger att det är en själslig, ja. Ja. Men det är intressant, jag, jag satt här för några dagar sedan också. Det är så mycket mer, och det är det vi kommer in på dina tio här nivåer. Som, men, men jag satt här och höll på jag höll på med en liten studie just nu. Och jag skulle göra en, be ett antal elever svara på en sak. Men jag fick inte ihop det med de här olika parametrarna jag behöver för en graf jag håller på att arbeta med. Och jag satt och jobbade vid skrivbordet och datorn och jag fick inte ihop det. Jag tänkte nej, jag sticker ut och springer istället. Jag sprang en kilometer och då bara...
1: Då föll det på plats. Då plats.
0: Wow. Det är så häftigt mm, alltså. Mm. Och då visste jag precis, ja men det är så här jag ska göra. Mm. Jag hade kunnat ägna mig två timmar till där och inte löst det.
1: Det där är så fascinerande. När man rör på sig om man löser problemen. Det, det gör man. Det händer någonting. Ja, alltså, Vad som händer?
0: Bara en kilometer alltså. Ja, ja men det är väl <laughs> helt otroligt. Ja men alltså, det, det är klart att bearbetas. Alltså, det låg väl latent. Jag tänkte ja. inte ens på det. Men det var liksom bara som. som jag vet inte om kom Baltasar på tv. Ja. Som ja, drog det. i spaken och fick en droppe. För jag plötsligt komma på det. Ja. Eller, E ureka ja. <laughs> e och, och jag tänkte liksom inte på det utan helt plötsligt bara fanns det där. Uh. Och det är ju häftigt att det bearbetades och någonstans måste det ju vara att det är väl eh, substanser som på något vis aktiveras som gör att jag tänker på lite annorlunda sätt
1: kanske uh. vad jag gjorde när jag satt framför skärmen och uh. passivt försökte lösa problemet. Ja, jag har inte heller något svar på det. Jag tänker precis som du säger att eh, om man tänker på kemisk nivå att man stimulerar eh, både det ena och det andra hormonsystemet och jag vet inte exakt vilken som står för kreativiteten och fantasin. Eh, man brukar säga att det är högre hjärnhalva men eh, någonting händer. Det, det är uppenbart. Mm, absolut.
0: Ja. Och det händer, händer inte alla gånger men... Förvånansvärt många gånger. Och eh, om man inte annat så kanske gör någonting så att jag, jag kommer in igen så kanske jag löser ändå ändå.
1: Jag, tr jag tror att jag har sagt förut att jag brukar ha i genomsnitt två tajdankar på varje löptur. Okay. Ja. Och, nej, det kanske jag inte sagt. Nej. Jag brukar ha i genomsnitt ungefär två tank nya tankar. Jag, jag kallar dem idéer, vad du kallar dem för. Mm. Det, det är inte alltid jätterevolutionerande, Men det är två nya saker som jag absolut måste lära mig att komma ihåg tills jag kommer hem så jag kan mm. jobba vidare med dem. Det är det svåra att komma ihåg när man kommer hem. Det är hopplöst. Jag får skriva ner det på mobilen. För annars så är de borta igen när mm. man slutar röra på sig. Men, men det är ganska intressant att det är två saker som, som faller på plats faktiskt. Mm. Ungefär i snitt, varje löpning. Det är ganska... Mycket. Mm, absolut, det är otroligt mycket. Och det är inga newtonska revolutioner, men det är liksom sånt som hjälper mig i vardagen.
0: Ja, ja. och jag har väl hört någonstans, jag vet inte om det stämmer, alltså mer eller mindre 90% eller 95% av de tankar vi tänker är samma tankar vi det går. Alltså, ja, alltså okay. stor, vi, mm. vi, vi, vi tänker i stort sett samma tankar varje ja. dag. Ja. Och, och har man då två nya tankar så är det ganska många.
1: Ja. Ja. ja, men det är faktiskt bra. Jag vet inte hur
0: siffran stämmer, men jag, jag tror i viss mån så stämmer det ganska höga. Vi, vi liksom, är duktiga på att liksom går. Mm. gå i cir cirklar och tänka
1: på samma sak mm. det tror jag det är... på frågan varför jag springer så slog det mig att jag väldigt ofta svarar olika svar, lite grann beroende på situation eh, lite grann beroende på person som frågar och alla de svaren var egentligen giltiga mm. det var inte några bortförklaringar eller, eller så, men, men eh, jag hade väldigt många olika saker och jag slog mig också lite grann att i början när jag sprang så svarade jag generellt sett annorlunda. Och ju längre jag har sprungit desto mer varierad och nyanserad har mitt svar blivit har jag tänkt. Mm. Så jag satte mig ner och försökte komma på varför jag springer. Och jag tyckte att det är alltid trevligt med trappor och maslov och behovstrappor och, och, och så. Att det här faktiskt bildade någon form av hierarki mm. så
0: har, vi har ju ett gemensamt dokument vi skriver i, eller mest är det, och du skriver det just nu. Kalmar, mm. Här har du liksom listat de här nivåerna. Det är, alltså, det är, det är ju alltså elva grad där det kommer till sista nivån. Mm. Första tio nivåer. Sen, den första nivån så är det varför man springer så förklarar
1: för att det är, det är nyttigt. Menar ja.
0: du ett allmänt att man jag tänker Jag
1: allmänt, det är liksom det allmänna vedertagna, att röra på sig det är bra. Det är bra för allting, det skrivs i alla dagstidningar och mm. alla blasker liksom. Det är bra för det, rör på dig liksom, mm. så. Hellre än att sitta still, det är nyttigt. Just det. Och det är den mest grundläggande, det är vad jag kallar aftonbladets nivå liksom. Mm. och det tror jag de flesta vet om också, det, det är nyttigt. Ja. Precis, ja.
0: Och sen så kommer man på andra nivåer. Vi, de, de enklare nivåerna kan vi ju dra igenom kanske. Men
1: mm. Det, det är för att... Man mår bra. Ja. Ehm, för att jag upptäckte ganska snart att... Ja, visst, det är jättenyttigt. Men det var inte därför. För att jag visste att det var nyttigt även innan jag började springa. Och, och så. Men när jag väl hade kommit in och fick sätta mig i duschen. Och sen fick man sätta sig i soffan och, och ta igen sig. Eller vad man gjorde. Ta en kopp te. Så mådde man bra. Mm. Och det var någonting som drev mig också efter att man kommit över den här initiala tröskeln som det tog en par månader tre, fyra, fem månader att komma över att löpningen inte var ett motstånd utan det gick på automatik då var det den här må bra-faktorn som, som drev mig ganska mycket mm. Mm. det är som en del kallar för endorfinismen då, alltså att man mm. åker på sina endorfiner mm. så och jag kommer fortfarande ihåg min första runners high. Det kommer jag så tydligt ihåg. Det var eh, verkligen att man blev nästan lite grann som ja, onyktig. Alltså man har varit lite för glad för den vanliga nivån som man var på den dagen. Ja, det skulle vi kanske kunna ta in någonstans lite längre in på dina
0: ja, det alternativa kan man och tredje nivån, nu pratar du om det sociala. Ja. Och
1: det har vi nämnt i denna här också innan vi samtalade. Ja, och, också. och med den så menar jag självklart att alltså, socialt är ju väldigt mycket som är socialt. Men jag började springa i grupp. Mm. Och jag märkte ju liksom hur mycket mer givande det var att springa i grupp än att springa själv. Mm. Man eh, presterade bättre, man eh, mådde bättre, man hade trevligt när man kom dit. Man sänkte tröskeln eh, för att vara med på löpningen. Har man lite prestationskrav så, så kan en grupp vara väldigt bra. För de både, kan både tagga en, trigga en. Men också hålla tillbaka sin prestation. Liksom. jag ska springa med den här gruppen. Jag kan inte springa hur fort eller hur långt jag vill. Jag kan släppa ansvaret på dem. Så, mm, just det. Yes. <håll> um, så att um, det sociala var nummer tre. Det tyckte jag var ganska snabbt. Ja, var trevligt att umgås. Och, mm. um, så liksom. Just det.
0: Så att det vi ser, det är uttryck för nu är egentligen hur du har sett rent, om man säger historiskt sett. Alltså från att du började, är det det vi ser i dina nivåer eller är det också ett allmängiltigt tänker det kan de här stegen kan funka i allmängiltigt? Så här är det för flera. Vi får se vad
1: de svarar kanske. Jag tror att det kan vara allmängiltigt. Jag tror inte att jag själv har gått efter de här punkterna är exakt. De kan ha överlappat varandra och allt möjligt. Och jag tror att det kan vara socialt. Eller allmängiltigt. Ja. Ja. Så att
0: första nivån det är nyttigt. Andra att må bra. Det tredje nivån att sociala. Den fjärde nivåns förklaring då.
1: För att jag kan. Vad betyder det? Ja, då tänkte jag ganska snart så fick jag ju problem när jag började springa. Jag har ju artros, artros i knäna och jag börjar få ont. Och när jag började komma över det så insåg jag att jag trots min smärta och trots min onda och trots min kropp, eller tack vare den, kan springa. Mm. Det vill säga jag fortfarande är förmögen. Jag skulle kunna vara oförmögen också. Det finns många som inte är förmögna av olika skäl. Um, men för att jag kan helt enkelt. Mm. Jag, jag kanske... Ett flummigt
0: begrepp. Ja, nej, men jag förstår precis. Du, du kopplar det till inte att du, att du... Ja, just det. Din kropp kan, trots också att det är smärtor eller att det är problem, så kan du ändå. Ja, precis. Ja. Men det behöver inte vara det som ligger digg. Utan överhuvudtaget att jag... Ja, men, dag efter
1: dag eller vecka efter vecka så kan jag.
0: Mm. mm.
1: Just det. Jag, och det tror jag... Jag, tänka på, jag vet inte om det är samma sak, men um, Hillary blev ju frågad om varför han klättrar på Mount Everest. Mm. Och han svarade att för att det finns där. Mm. Uh, och det är lite samma sak. Uh, mm. Kanske. Jag vet Just inte om det är så. det är kanske är det
0: som driver de som kör med runstreak också. För att ja, men jag kan varje dag.
1: Ja. Precis. Ja. Det var bara tanke. Ja, det är en underbar känsla det här med att mm. kunna. Mm. Att... Uh, och ett plan handlar väl om makt, alltså att jag, har mä att jag mäktar mer, att jag har makt att ja, det, då, då vi är vi på åttonde mig. nivån. Ja, vi, ja det, det går i varandra. För
0: mm. den femte nivån, då säger du som sagt att då handlar det om att kunna testa sina gränser.
1: Mm. Jo, um, och, och jag vet inte om det är femte nivån, men jag upplevde det någonstans där att när man väl har kunnat och när man väl har kommit in i det så börjar man ju pressa. På olika sätt. Mm. Hur snabbt, hur långt, hur högt, hur mycket, hur länge. Um, och det har ju också... Det kanske inte är en en stege. För det har man ju också gjort. När man är ung så har man ju sprungit så snabbt man någonsin mm. har kunnat. Och det gör jag ju inte numera. Nej. Jag har inte gjort på många år. Men... men att... Um, vad är min kropp och framförallt mitt psyke kapabel till? Kan jag springa härifrån till Gävle? Mm. Ja, okej, okay, jag prövar. Precis. Kan jag göra Mount Everest i hoppbackarna? Mm. Ja, jo, jag prövar. Eller vad det nu vara för någonting. Man testar det. gränserna. Och också kanske på ett sätt jämför sig med, med eh, sitt tidigare jag. Mm, just det.
0: Plus de här då, gränserna man vill passera, eller de här... Då. 50 miles och 100 miles som finns där också. Ja. Så att man vill se om... Ja, men kanske jag kan nå dit
1: också. Ja, mm. exakt. Mm.
0: Sen, sen är det lite mm. spännande tycker jag din nivå mm. här. För att den femte pratar vi om att testa sina gränser. Den sjätte nivån vi pratar om. Då, då handlar det om att lära känna dig själv. Det är precis som någonting händer där utifrån. Om vi ser till hur du har resonerat. Alltså, från att titta på den mer fysiska aspekten. Det är faktiskt det du har gjort där. Sociala är ju själv bra. Men det handlar mm. om fysiska aspekt. Så handlar det nu någonting... Det är mer existentiellt ska jag påstå när
1: man lär känna dig själv. Mm, mm. Jo, och den går lite grann in i den sjunde som vi kommer till. Men <hör> man, jag och man börjar, när man utforskar sina gränser så får man ju också en massa annan kunskap på köpet mm. om hur man fungerar. Jag tycker att det är mest, psykologiskt, mentalt men även fysiskt förstås mm. jag har lärt mig otroligt mycket näringslära och intag och kost och byggnad och protein trots att jag kunde en hel del förut så har jag lagt på mycket kunskap om hur just jag fungerar hur man fungerar och hur, jag, hur min kropp fungerar mm. jag vet till exempel att jag är väldigt dålig på jag är väldigt sockerberoende i löpningen jag har väldigt låg sockerberoende till vardags, jag äter ingen socker nästan, men eh, när jag springer så måste jag ha snabba kolhydrater. Mm. Alltså det var bara ett exempel. Mm. Man lär sig hur man fungerar både kroppsligen och framför allt mentalt. Vad händer med mig när jag blir trött? Vad är det som gör ont när jag springer? Kan jag springa över den smärtan? Vad är det som driver mig att springa. Varför vill jag göra det här? Och mycket tankar alltså. Man, mm. man, man ger sig ut på en utforskningsresa mm. om sig själv.
0: Mm. Skulle jag vilja ja, säga. Okay, då är det inte riktigt existentiellt man lär känna sig själv, tänker du? där? Nej, utifrån. jag är nog du, inte där än. Det kommer nej, jag, på de jag, jag, övre <laughs> att, att lära känna dig själv är ju eh, både en... Både en Ja, Anlig och en fysisk. Ja. Eh, om, om du pratar, pratar anligt. Det är ja. lite luddigt vad andlighet är från. Ja. ja, men då så. Vad härligt. Då, då börjar det bli spännande här för nu kommer vi på den sjunde nivån här, då, och då börjar det bli lite
1: meditativt, säger du. Ja. Um, det är också en, en resa i sig, alltså det här med meditativt. Det som slog mig allra första gången eh, när jag upplevde att löpningen var meditativt, det var när jag började meditera. Mm. Jag var på en kursgård och mediterade och det störde min vanliga alltså kursmeditationen så mycket så att kursledningen sa åt mig att sluta springa på, på övrig tid så att säga. Um, för att det hade en egen process och en egen parallell utveckling. Uh, och det meditativa är väl att på något vis koppla bort tankarna. Mm. Att koppla bort jag är svårt, jag kan inte de med meditativa termerna. Att koppla bort jaget skulle jag vilja säga. Så att man blir så nollställd som möjligt. Jag inbillar mig att det är det meditationen försöker uppnå. Att vara ren och ny hela tiden mentalt. Och det tycker jag att man blir på löpning. De bästa löpningsturerna, så när jag tänker tillbaka så kan jag säga: Vad hände mellan mil 5 och mil 10? Jag kommer knappt ihåg. Jag tänkte inte mycket. Jag gjorde inte mycket. Det hände inget. Jag sprang. Mm. Och det är meditativt. Det är att bli, tror jag, min, min, min tolkning av meditation. Det är att bli nollställd. Att bli mentalt. Bara vara. Mm. Bara vara.
0: Det är ett bra ord. Det går ju lite i med tanken på meditation som någon sorts kroppslig eh, eh, avslappning. För det är det ju inte det är en fysisk aktivitet ja. det samtidigt, men det är en mental avslappning i alla fall du, du talar om.
1: Men är meditation alltid en kroppslig avslappning? Ja, det, det beror på hur man definierar alla det. Alla de, det de här poserna och yogorna och eh, fakirerna. Ja, och precis. Och alla jo, där. men visst,
0: det är ju klart att det finns också den biten också, men mm. den, den är ju inte så. Ja, jag, jag kan förlita det Du kan också förlita, ja, jag kan också förlita. Ja, jag tror jag lägger ner den men, men däremot, som sagt, men, men avslappning handlar ju på olika mm. sätt mm. Och jag tänker att, att, men det kan ju vara sinnesavslappning avslappning eller psykets avslappning. Mm. Kanske inte sin, när man tar in omgivningen ändå kanske.
1: Ja, men mental avslappning, mental nollställning skulle jag vilja. Ja.
0: Um, ja, det här måste vi läsa på så att men det är intressant för att det, är, det är meditativa som sagt, det finns nog många som har synpunkter på det här då, ja det tänka. finns det, alla gånger och sen här är det spännande ordet på åttonde nivå för det här är ju ett eh, ganska starkt ord, du pratar om makt ja, ja makt tar ju upp till, till Benici och återigen, han ju, pratar om att vi ska återta vår egen makt så att säga. Ja. på ett positivt sätt istället för att förslavas under, under alla andra så ska vi ta över vår egen situation och det skulle ju löpning kunna vara
1: Ja, makt är ett starkt ord för att den här nivån av upplevelse som jag menar att löpning kan ge eh, om, om känslan av makt är nog bland de starkaste känslorna mm. jag har i samband med löpning mm. och med livet överhuvudtaget. Och med makt kan man ha väldigt många olika definitioner på det. Men för mig så liksom kan det bli till den grad att jag nästan känner mig odödlig. Att man är så mäktig, man behärskar det här, man Behärskar livet, man behärskar löpningen Man är, alltså, har förmågan Makt är förmåga Jag har förmågan till det här Jag kan det här och ingenting kan stoppa mig mm. Just det. Mm. Så, det finns en annan, ett annat löparsällskap Trailrunning i Sweden som brukar se, prata om Känslan av oslagbarhet tror jag de pratar om
0: Ja just det, precis. Det är väl det de har som Idre fjällmara. Som Idre fjällmara har, de har det som, det som känslan slogan. Oslagbar, känslan
1: av att vara oslagbar och det är väl ja, det jag det, menar. Det, det är, ja det är intressant. Lite grann åt det hållet. Man är odödlig skulle jag vilja använda. Jag känner mig odödlig, jag förstår ju självklart mm. att, jag, att jag kan få ont eller någonting. Ja, ja, men, men känslan är den att jag äger min kropp, jag äger den här um, den här stunden, den här världen, den här bubblan jag är i nu. Jag verkligen är mäktig är mitt, mitt, min, min tolkning det. Just det. och du skapar din egen
0: verklighet och den biten ja, också. Ja. och det här är ju ett är spännande som sagt med, rent filosofiskt jag tycker, just det, men just med vad är verkligheten och för dig är just den verkligheten du skapar just den det är den just det den har
1: maktruntning vad bra vän, vän, eller bra fundering på det
0: ja det, det, det är mycket att fundera på här på att sen så kommer det ytterligare ett väldigt svårt ord på, på den nionde nivån om vi, okay, att vi går vidare. Ja. Då pratar de om estetik och det är ett svårt
1: ord. Det är ett svårt ord. Och jag, den visste jag inte riktigt var någonstans på skalan den infaller. Eh, det är skönheten i sporten. Mm. Och då tänker jag nog på skönheten i stort. Um, allt från det lilla När någon Jag kan se någon springa Och jag kan bli så betagen Jag kan bli liksom Precis som om jag ser en, en gazell som springer Det, kan, det, det är så mm. vackert mm. Alltså de kan ju liksom upphäva tyngdkraften Och själva löpningen är så skönt Och sen gazellerna Gör de extra krummbuktiga hopparna mm. Även när de är jagade av djur Och man vet inte varför Och man tror att det är bara för att bevisa att de kan för att rovdjuret ska tro, veta att jag är så här stark så här, så här duktig Jaga inte mig Just Och framförallt, det var en utvikning på, kanske på något annat spår men skönheten i löpningen kan vara så total när man ser någon som stutsa fram, har ett vackert steg springer väldigt snyggt och snabbt och effektivt och utan att det ser ut ansträngande ut. Mm. Det är den grundläggande skönheten. Sen kan jag tycka att det finns en övergripande skönhet också i att se hur jag vet inte jag ska förklara den. Hur en hur en till exempel ett lopp. Jag brukar tänka på det, ett lopp när folk startfältet sticker iväg. Mm. Och all den här, förstås spänningen, men framförallt entusiasmen, glädjen, förväntan. All den här uppdämda släpps loss och folk sticker iväg. Det är en sån eh, lättnad, det är en sån eh, ja
0: mm. skönhet i det här ja, jag Ja, och det är ju, estetiken det är ju det, alltså, det, är ju en gammal, Pythagoras eh, pratar om skönheten i matematiken och sfärernas harmoni, hur kloten, alltså på himlen, kloten och rörelse och liknande, det här är ju um, vi hittar ju skönhet i olika saker och då har man gått ett steg längre, det handlar inte bara om löpningen som löpning, utan det handlar just om att se ja, helheten och liknande, mm. så att det är jättespännande tycker jag mm. inramningen här för de som lyssnar just nu vi är i ganska dunkelt bibliotek just nu, och ju mer Kalman försöker liksom få svar på frågan, så förlorar han sig liksom ut genom fönstret med blicken. Jaha. Det är lite intressant att följa din det det resa här du håller på med i de här stegen som vi ska ta oss vidare vid. Det, Får jag bara, det, bara
1: fråga, vad ja. menar Pythagoras med skönhet, estetik?
0: Han såg ju skönheten i matematiken för han såg att, att verkligheten eh, till och med skulle kunna förklaras via matematiken. Ja. Det, det en, det ett, eh, han hade ju hur många lärarjungor som helst, Pythagoras. Alltså, ja. Pythagorena var ju alltså ett gäng män som, som älskade matematik och visste eh, och trodde att matematiken kunde förklara all allt Alltifrån alla ting, alla saker, känslor och allting kan förklaras som matematik. Ja. Eh, Tills någon upptäckte att det finns något som heter irrationella tal. Eh, vilket gjorde det, att de, de höll det väldigt hemligt och berättade inte att de kom på det det fanns problem med sin, sin verklighetsuppfattning så att säga. Aha. Men fram till dess så var det ju... Det var en sekt i slut. De hade regler, de ja. fick inte äta bönor, och fick inte bryta bröd. Det fanns det liksom... Massor med, det var verkligen en sekt. Men det är en annan På sort. antikens tid. På inte antiken är inte 500 det. år före vår tidräkning vi pratade om. Ja. Eh, så det var länge sedan 2500 år sedan vi pratade om det. Mm. Men, men i vilket fall... Men jag kan förstå tanken precis som man kan se skönheten i
1: musiken. Eh... Jag har hört moderna eh, män matematiker människor som säger precis samma sak idag. Ja. Alltså jag tror han eh, som, som eh, engelsmannen som var så smart som knäckte tyskarnas kod. Ja just det. just det. Jag vet vilken du menar. Det finns en film om det också. Ja, ja precis. Mm. Jag tror han uttryckte det som så att Eh, målet att kunna förklara precis allting med hjälp av matematik som han trodde skulle gå att förklara mm. med matematik. Mm. Så det finns även idag Pythagoras i, i sådana fall?
0: Det gör det säkert. Eh, vi... vi lämnar det. Okej. Okay. <laughs> <laughs> För att sen blir det är ännu mer spela. Du, du har varit inne spår på det här tionde nivån så pratade du om att eh, förklaring att skapande eller släsch gud ja. nu är, är, jag är
1: gud ja
0: och, och det här hänger ihop lite med makten ska jag påstå i så
1: fall ja absolut gör det det och det här går, börjar gå bortom det som jag kan förklara med rationella ord um, jag fick du var med på den resan um, jag fick en sån här otroligt stark blixt från klar himmel eh, känsla, tanke uppenbarelse, skulle jag skulle vilja säga uppenbarelse det är mm. nog närmaste jag kan beskriva det som eh, en gång eh, jag tänker på atombombens fader Oppenheimer mm. som lär ska ha sagt att eh, när han skapade atombomben att eh, I have become death Create A destroyer of worlds. Mm. Um, och det är eh, hänsyftar på hinduism. Um, det, här är, det, här, nu måste, det här måste jag få brodera ut. Det här är jätteintressant. För att eh, enligt sanskrit och enligt hinduismen så är det inte döden som åsyftar. Det är kall. Mm. Och kal är tydligen både död och tid. Så att jag har blivit tiden, förstöraren av världar, förstöraren av allting. Mm. Förstöraren av liv också, i den egenskapen, död. Och min uppenbarelse var att ja men det finns ju en motsats. Det finns också en annan kraft i universum. Det finns inte bara tid, död och förstörelse. Det finns ju också skapande. Det finns också Gud, om man nu vill använda det uttrycket. Det finns också kreatören, skaparen av liv. Och det är det jag upplever att löpningen ger mig i mina bästa stunder liksom makt. Att jag inte bara I have become life, the creator of worlds. Det är motsatsen då mot Karl. Mm. Um, och det är stora ord, jag vet det. Och, och Jag ska inte på något vis säga att jag är där eller något sånt, men jag fick en glimt av jag fick en uppenbarelse att det är möjligt, att det finns en sån kraft också att jag mm. kanske är en liten del av den kraften
0: mm. Johnny John Helneby gav uttryck för det när han intervjuade mig angående religiositet och löpning i deras podd för i våras här, och han sa det vid ett 60-mars eh, viadalslöpning, så vid ett tillfälle så kände han, att alltså han, han, han var så nära så att han liksom nästan kände dörren på liksom den insikten, som nästan, jag tror det kanske är ett uttryck för också att den stod på glänt, men han nådde liksom inte riktigt in där, det var så nära kännande jag är ja. så nära någonting viktigt ja. men jag, inte, jag fick inte upp dörren eller dörren var stängd eller...
1: Johnny, jag har fått upp dörren hälsningar det <laughs> alltså, har gjort det, det ser man <laughs> ja, och det här är ju intressant som sagt
0: nu är vi ute på väldigt osäker mark när vi pratar om skapande eller Gud eller, och så också, det här är ju upp till var den som lyssnar på att fundera på de här frågorna, och Gud kan ju fast vi uttrycker väldigt många olika sätt. Ja, vet ja, vi också om. Ja. vi är ju, i vårt samhälle, vi är ju inte särskilt hängivna av de traditionella religionerna, men vi är ju väldigt privatreligiösa, ja. har man sett i ja. sociologiska studier. Så ja. att det här är ju inget nytt egentligen, utan det är bara att det tar nya former, så att säga. Ja, exakt. Det är en löpargud vi pratar om,
1: kanske. Det, ja, alltså krafterna kanske finns där, oavsett vad vi kallar dem. Ja, och kraft... Jing och yang, finns det ett annat uttryck?
0: Krafter, eller kanske vi ska prata om längtan. Längtan? Att det finns en längtan av det här. Jag vet inte, nu... nu... Mm, Willem... ja, men
1: det, det, här, det är du som säger att man får ställa alla frågor, Janne, det är helt rätt. Ställa frågorna får man. Ja, um, ja längtan. Längtan efter något Annat? Läng alltså, vad men Hur menar du med längtan? Ja,
0: längtan överhuvudtaget. Att vi skulle kunna vara, att nå dit där vi kanske aldrig kommer nå. Det, det finns ett sånt, något önskemål. Alltså, det är som Platons idévärld nästan. Det finns någonting, men vi når aldrig dit. Det finns en perfekt värld och liknande. Det är det vi nå.
1: Freud hade ett bra exempel på det. Det var att vi alla längtade för att klättra tillbaka in i livmodern igen, den perfekta världen. Ja. Det skulle kunna vara samma sak, precis, Det tryggheten
0: är, ja. och plus att vi kan avsvärma oss av och resten av världen, precis. Ja. Så att, nej, nej, visst, det finns väl en längtan åt, vi har en, vi har en, vi har en bild, och Platon säger att men, om du har tanken om, säger han, att, han menar att har du tanken på att det finns den här grejen, ja då finns det på riktigt. Det <laughs> tycker jag är lite intressant. tanke, bara för att annars hade vi inte kunnat tänka tanken. Nej. Det måste finnas, då pratar han om Gud, utan prata i det värden finns det, mm. det är bara det att vi aldrig kommer dit för mm. att vi, är så, vi sitter i våra grottor här och mm. är så helt då, bländade eller snarare fast i våra egna föreställningar om hur världen mm. ser ut. Mm. Så att ibland så tror jag att man kan kanske behöva eh, våga öppna den där dörren så att säga och ja. se att det kanske finns något annat. Och, ja. Men, men det, det har många bottnar det här samtalet. Och för att bara då totalt drunkna här så var det sista nivås förklaring. Så är, är du inne på den elfte nivån alltså. Att man
1: blir ett med allt eller slash nihilism. Det är kanske fel ord. Jag skulle egentligen vilja ta bort det ordet. Men ett med allt kan jag ha som sista nivå. Och... Jag vet inte om det låter sig förklaras eller om jag är oförmögen att förklara det med ord.
0: Jag tror att du någonstans var inne på det redan, kan jag tycka, i förra nivån. Alltså där man känner att man på något vis kommer i kontakt med det, det... alltet. Eller... Alltet, eller... livet. Ja, ja precis. Ja,
1: skapande Gud. <clears throat>
0: För att nihilismen som sagt ja, Jag kan förstå att det är problem med, alltså, Det där med all kunskap och, och egentligen allt värde i det mänskliga livet på något vis. Det är en, Jag kan tycka nihilismen är en negativ Ja, eh, så det, det är inte,
1: jag menar inte negativt Jag menar att allt Tappar laddning Och värde Om man finner Kanske det här med att Man finner någon form av total frid
0: mm, Precis
1: eh, Det spelar ingen roll att jag har ont Jag, tappar, jag bryr mig inte om Uh, vad är det för väder? Liksom, det, det tappar sin laddning. Mm. Sina värden. Mm. Och man har en um, väldigt väldigt hög grad av frid och fred. Det är nog det jag egentligen mm. menar. Så ta bort det ordet. Men det inte upplysning? Det var nog på nivån innan det. Ja. Nej, inte upplysning. Nej. Nej. Snarare... Jag alltså en, en... Ja, snarare, alltså om man vill använda något annat religiöst uttryck så skulle det kunna kanske vara nirvana mm. eller moksha moksha alltså, ja. ja jag tror egentligen att moksha ska väl vara det ordet som, som de använde hinduerna när man blev befriad av, av um, från sina världsliga begär, var det inte så <coughs> som fakirerna eftersträvade
0: Jo, jag har varit lite osäker på exakt hur det är just men det är väl eh, just att uppgå i, just i världsalltet, ja. det är ju där är, Det är, moksa, men men det, 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 är ju, det är ju kopplat också att slippa återfödas och, och det är och den biten släpper ju antar jag ja. eh, tanken på reinkarnation. Det, det, ja, för ja, det är ju, nej, det var för inte det. slipper ju, eh, men det bygger ju på också någon sorts insikt eller ja. högre tillstånd så att ja. säga. Mm.
1: Ja, då kanske buddhismens nirvana är bättre. Alltså man jag tror är för man att har inget, Man tappar alla sina begär i mm. nirvana. Mm. Man begär ingenting. Och det är kanske det som jag menar med den här formen av fred eller frid eller inre. Ja.
0: Ja. Nej, och, och tanken är ju: det här är ju inget förhör. För att det är liksom nej, typ att nej det är, och det är
1: jättebra för att det, äh, vi behöver ut, ja. ut, utveckla tanken. Ja, ja
0: vi är ju inte klara alls i den här tanken heller. Jag tycker också att den, den är intressant just att den, den bygger ändå på, och jag tror att när vi pratade första gången om den du och jag så sa, du att om du vill inte se någon sorts pyramidmodell utan det är snarare steg på steg på, på höjden snarare, eller stege kanske.
1: Ja.
0: Det vill säga, det är inte så att det, liksom det blir
1: någon hierarki på något vis. eller eller ser du det? Nej, det tror jag inte att det måste vara. Man, nej, det tror jag inte. Jag tror man kan säkert ta olika vägar.
0: Ja, för det borde kunna vara så att vissa dagar så är det för det sociala springer. Absolut. Andra dagar för att testa sina gränser medan tre dagar så handlar det om att jag, jag får den upplysningen. Jajamän. Eller run is high som man kan känna bara där kan man känna makten. Där ja. kan man känna också att jag, jag har förstått någonting. Ja. Och så, ja. så försvann det lika ja. snabbt igen. Mm, precis. Nej, men så är det. Mm. Precis. Ja, jag tänker att vi, vi, vi lägger ut de här stegen om det är okej okay för dig att vi lägger ut dem på vår Facebook-sida i alla fall så kan ni ju nog få titta på dem. om Ja men det. självklart, ju... absolut synpunkter på det, för det tycker jag också är roligt för att det här är ju ingenting som är hugget sten och vi är inte ute för att bygga något sorts löpare religiöst system, inte.
1: Nej, det är vi inte. Det, jag det, försöker förstå. Ja, det är själv främst ja, då. Men jag främst. tror att många
0: kan nog känna sig jag känner mig igen mig i väldigt många av de här vitarna. jag tycker det blir roligare ju högre upp vi kommer eh, men också mer komplicerat så
1: att säga. Mm, mm, mm. Ja, men å andra
0: sidan, för att må bra det är kanske det det handlar om rakt igenom också. Ja på ja. olika nivåer. Ja,
1: just det. Ja, det är intressant att alltså. han kanske. Det vävs ihop. Det blir ett väv. den väv.
0: Ja, vad roligt. Och som sagt, det här är det här flummiga. Jag tror vi ska prata om. Eh, inte så bra på, på detaljer och sånt. Men
1: det här kanske... Absolut. Det, det... Och framförallt så måste du och jag lära oss mer om meditation. Det ja, definitivt. Det är, det, är, det är en passning till det. Absolut, det har vi gjort. Till göra. de som kan. Mm. Men Bra. Ja. Då... Så var det nog det vi hade att säga för idag, då ser vi fram emot satellit-VM och andra fantastiska prestationer. Ha det så gott allihop, löp väl och löp bra. Tack. Tack så mycket. Hej.